0: Ist dir eigentlich klar, dass das äh, die letzte Podcast-Aufzeichnung ist? Vor was? In diesem was? Sommer. Oh. Nächste Woche ist schon Herbst. Krass, oder? Müssen wir mal irgendwie Sommerbilanz ziehen? War okay. Fertig. Ja.
1: <lacht> ich weiß auch nicht. Der Wuppertal-Podcast. Die Woche mit Jens und Jasmin. Ach naja, also so schlecht war es jetzt nicht. Also je nachdem, worauf man es jetzt bezieht. ne? Wetter, haben wir schon letztens irgendwann mal drüber gesprochen. Diese Wetterbilanz, viel Regen, ja, haben wir mitbekommen. Aber es war ja auch relativ viel los eigentlich, so in der zweiten Sommerhälfte.
0: Ja, unser persönlicher Sommer, meinst du jetzt? Ne? Ja, der war ganz okay. Ne? Ja, und so der
1: Wuppertaler Sommer, da war halt so ein bisschen... Da gab es Konzerte, Open Air viel. Man musste halt immer den Schirm mitnehmen, ja, aber ansonsten.
0: Das war sehr cool. Wir waren in ein, bei einem Konzert im, im, im Freibad Milke. Ähm, ich möchte nochmal sie erwähnen, weil sie das einfach verdient haben, finde ich. Fortuna Ehrenfeld ist eine Mega-Band, die einfach viel zu wenig Aufmerksamkeit hat dafür, dass sie so gut sind. Und äh, die haben da gespielt und äh, das haben wir uns angeguckt. Und da hat es nämlich auch angefangen zu regnen. Ne, ja gut, aber
1: wenn du jetzt hier diese große Kiste aufmachst, dann müssen wir ja direkt weitermachen. Hier <lacht> Dach der Stadt von Horst Wegener die da richtig Party gemacht ja, haben, stimmt. ganz tolle Leute, Nura zum Beispiel, nach Wuppertal geholt haben. Das ist ja schon äh, total coole Party gewesen. Ist auch glaube ich jetzt immer noch. Man kann immer noch zur Nordbahntrasse hoch. Äh, und äh, das zum Beispiel war auch noch total cool. Dann hatten wir das Sommerfestival mit A und Ausrufezeichen. Hm, Sommer. Hm. Sommer Genau, da haben wir ja auch von Radio Wuppertal ganz viele Wuppertaler Bands auftreten lassen und äh, die wir auch im Radio ja. gespielt haben. Und da, also, da, da die Liste ist lang jetzt. Sagen
0: wir einfach, es war ein wundervoller Sommer 2021 und ein paar Tage haben wir ja auch noch, je nachdem wann ihr hier hört. Jetzt gerade ist es, das nochmal zum Verständnis, Freitagmittag, der 17. September. Wir zeichnen den Podcast immer am Freitagmittag auf, mhm. in der Regel.
1: Also es war ein wunderbarer Sommer, den Umständen entsprechend. 2020 hätten wir gedacht, 2021 wird noch viel cooler.
0: Oh, ja, <lacht> und
1: dann dachte man 2021, ach, der Sommer fällt ganz ins Wasser und dann kam doch ein bisschen was. Also, ich
0: habe immer ja gesagt, jetzt rückblickend das ist das sowieso alles. Ne? Überleg mal, wie wir wie wir irgendwann im, im Herbst 2020 angefangen haben zu sagen, bald ist das Jahr vorbei, bald ist das Jahr vorbei. Ja, und dann kommt 2021, wird 2021 mit besser. Also, Alle haben sich drauf und gefreut. Und eigentlich besser ist Ja, es ist ja, schon vieles ist besser geworden. Ne? Man, man muss es schon immer im Verhältnis sehen. Es ist schon vieles besser geworden. Es geht, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Ne? Also noch mhm. ein bisschen mehr Normalität zum Beispiel. Ne?
1: Ja, dann schauen wir jetzt mal, was der Herbst bringt. Das hört sich jetzt so traurig an, ne? Ja, schauen wir mal, was der Herbst bringt. Und wir haben auch heute einen Ausblick mitgebracht, aber dazu später mehr. Jetzt fangen wir an mit unseren Themen. Die sind tatsächlich ganz, da sind schöne Sachen dabei.
0: Ja, aber vielleicht noch mal ganz kurz für alle, die jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Nochmal. zum allerersten mhm. Mal dabei sind oder so. Ne? Ach so. Wir beide machen äh, normalerweise jeden Morgen die Radiosendungen zusammen, also immer von sechs bis zehn bei mhm. Radio Wuppertal sind wir zu hören. Haben deswegen auch immer so die Themen der Stadt im Blick und äh, wissen, was so gerade irgendwie los ist oder so. Und äh, machen für euch eben hier Ende der Woche immer noch ein Podcast. Podcast, um eben einfach nochmal die Woche so ein bisschen zusammenzufassen, weil man ja auch nicht immer alles hört im Radio, weil man auch nicht mal alles mitkriegt, irgendwie bei Instagram, Facebook oder sonst wo und dann kann man immer gut informiert nochmal ins Wochenende gehen und ja.
1: Genau. Und wir starten gleich mit einem schönen Thema und zwar ähm, soll es ein Tierheim für Wuppertal geben. Hört sich erstmal äh, gar nicht so schön an, aber da ist äh, echt Großes geplant. Wir wissen nur noch nicht wo.
0: Dann sind wir mittlerweile in der, in der heißen, in der sehr, sehr heißen, also bei der Herdplatte wäre es die Stufe 9 mittlerweile, in der heißen Wahlkampfphase. Ja, Kannst du beim Topf schlagen? Ist, äh Ach so, Heiß, heißer, heißer. heißer, heißer. Dün, also wir, sind wirklich, wir sind kurz davor, dass es dass es klingelt in der, ja. in der Wahlkampfphase. Oder sind eigentlich schon in diesem Bereich. Also es ist jetzt wirklich der letzte Wahlkampf kurz vor. Ähm, nicht mal mehr zehn Tage bis zur Bundestagswahl. Und äh, ja, da haben wir natürlich auch die wichtigsten Infos ähm, bei uns. Ähm, wollen wir halt drauf gucken, dass viele allerdings auch schon gewählt haben.
1: Und dann gucken wir in die Schulen. Da fehlen nämlich Lehrkräfte und zwar ganz schön viele. Und was ihr uns dazu geschrieben habt, also wie sich das auf den Unterricht auswirkt, hm. Das ist schon ganz schön heftig. Aber jetzt starten wir erstmal mit einem ganz schönen Tier... Äh, <lacht> mit einem ganz schönen Thema und zwar <lacht> dem Tierheim. Update.
0: Wäre auch schön, oder? Mal ein Tier hier im Podcast zu haben. Ja. Also so, so als Gast Gut, zu haben. oder Aber so, hier ne? guck
1: mal, der Frodo, unser Redaktionshund, der springt hier rum. Der läuft
0: hier immer mal rum, ja, ja. Aber
1: der ist ganz ruhig. Der ist natürlich darauf trainiert, hier nicht zu bellen, sonst Heute gibt's Ärger. Heute Morgen hat er
0: gebellt, ja. Ich habe ihn so ein bisschen gehört? zu lange hingehalten äh, mit, mit einem Leckerchen. Er weiß mal ganz genau, bei mir gibt es was. Und dann jeden Tag. Ne? Ich, äh, Frodo ist so ein bisschen mein Hundeersatz, weil ich habe ja nun keinen Hund mehr. Äh. Das heißt, äh, die Frage ist auch schon mal aufgekommen von von HörerInnen im, im Radio. Ne? Oh, was ist denn mit deinem Hund? Ich habe das gehört du hast deinen Hund nicht mehr, oh, das tut mir so leid. Ja. Nein, also der geht's gut, Lili gibt es noch, der ist halt nur bei meiner ex freundin mittlerweile. So, und ich habe deswegen so ein bisschen, äh, ja, Hunde Hundevermissung und äh, nehme Frodo als Ersatz und äh, gebe ihm dann ständig lecker und so. Jens hat inzwischen,
1: ja, ja, Jens hat inzwischen, ich habe nicht, na, ich würde nicht sagen, ich habe kein Herz für Hunde, ich mag Hunde auch, aber Katzen ja. mag ich noch lieber, ich habe ja eine und dadurch hat Jens halt jetzt auch eine, weil... Irgendwann kam halt die neue Freundin, das war ich und die hat eine Katze ja. mitgebracht. Ja und äh, die ist auch aus dem Tierheim übrigens, ja. aus dem Tierheim in Fellbad habe oh. ich die geholt, weil in Wuppertal gibt es ja keins. Das ist ja auch schon ewig lange so und das ist eigentlich für eine Großstadt ein unhaltbarer Zustand. Ja. Also es gibt keine Großstadt und auch noch nicht mal eine kleinere Stadt ohne Tierheim. Guck mal, Hilden hat eins, Felbert hat eins, Solingen hat eins und Wuppertal eben nicht. Und die Pechpfoten, das ist ein Verein hier in Wuppertal, der sich um gefundene Tiere kümmert, die wollen das jetzt eben ändern. Und mit Anke Süper vom Verein Pechpfoten haben wir telefoniert.
2: Ja, guten Tag zusammen. Hallo.
1: Wann haben Sie sich denn so im Verein gedacht, hey, wir könnten eigentlich ein eigenes Tierheim bauen?
2: Das ging eigentlich relativ schnell und war so ein bisschen, ich sag mal, aus der Not heraus. Also wir haben, unser Grundkonzept ist ja, dass die Tiere gar nicht in eine stationäre Einrichtung müssen, sondern noch bei der Familie bleiben, solange bis wir ein neues Zuhause gefunden haben. Das also wenn zum Beispiel jemand toll. jetzt,
1: wenn jetzt jemand sie anruft und sagt, ich kann nicht mehr auf meine Katze aufpassen oder das passt alles nicht mehr, dann dann kann man mit ihnen in Vertre äh, Verbindung treten und sie sagen dann, okay, wir suchen jemanden für für die Katze, den Hund und so lange genau. bleibt er noch bei ihnen. okay? Genau
2: und das ist das Grundkonzept und das finden viele toll, weil sie eben gerade den Gang ins Tierheim scheuen. Jetzt kommen aber zu uns auch Fälle, wo die Tiere schon alleine sind, die Menschen verstorben sind, in eine stationäre Einrichtung gewechselt sind und wo die Nachbarn anrufen sagen, die Katze oder der Hund sind jetzt hier, was machen wir? Und so schnell ist dann unsere Hilfe nicht, sodass wir gedacht haben, in solchen gerade Notfällen, das sind ja gerade die extremen Notsituationen, wo die Menschen auch um Hilfe rufen, brauchen wir eine Möglichkeit, weil das ist mit Pflegestellen nicht abzudecken in der Menge. Mhm. Das heißt, wir brauchen doch eine Möglichkeit, Tiere auch stationär vorübergehend bei uns aufzunehmen, dass wir die Menschen erlösen können sagen, wir kommen vorbei oder bringen sie uns oder wie auch immer, aber dass man sofort helfen kann und das geht nur mit stationärer Unterbringung.
1: Mhm. Wie viele Helfer Ding haben Sie denn im Moment Nein. so?
2: Ach, das ist sehr unterschiedlich, weil manche auch mal reinschnuppern, wieder gehen, aber wir sind schon die Aktiven, ähm, sind schon immer 10, 15 Personen, die aktiv richtig mithelfen.
1: Mhm. Und äh, für Sie persönlich, wie viele Katzen, Hunde, Kaninchen haben Sie zu
2: Hause? Ähm, ich habe im Moment zu Hause, die gehören nicht alle mir, sondern teils der Familie, vier Hunde und drei Katzen. Oh, das ist ja schon
1: äh, anständig.
0: Was sind das für Hunde? Ich bin ja großer Hundefan.
2: <lacht> Oder oh, ist ein Beagle dabei. Oh, da ist ein wahrscheinlich Border Collie, also ist das ein Tierschutz, von daher weiß ja. man es nicht genau, ein Mischling, da könnte auch sowas Australian Shepherd Mini drin sein. Also Sie haben alle ähnliche Rückenhöhe und mhm. noch ein früherer rumänischer Straßenhund. Also es ist alles dabei.
1: Mhm. Äh, genau, jetzt wollen wir mal weitergehen im Thema. Sie haben dann irgendwie überlegt, ja, so ein Tierheim oder vielleicht sogar noch was Besseres als ein Tierheim, das wäre schon das Richtige für hier in Wuppertal.
2: Genau, also grundsätzlich scheuen wir eben den Begriff Tierheim, weil man damit direkt bestimmte Dinge assoziiert, die wir uns eben nicht vorstellen. Mhm. Deswegen sagen wir, es wird ein, ein Tierschutzzentrum oder es gibt auch Tierschutzvereine, da heißt es Tieroase oder welchen Begriff auch immer man finden mag, im Moment ist unser Schlagwort ist noch Tierschutzzentrum, ähm, weil wir möchten, dass eben die Tiere nicht in Zwingern, nicht in Boxen, Käfigen, wie auch immer sitzen, sondern dass sie möglichst viel frische Luft, Freiraum haben, sich so gut es denn geht äh, auch in der Übergangsstation wohlfühlen und auch die Menschen sollen sich wohlfühlen.
1: Aber trotzdem geht es ja darum, die Tiere irgendwie weiter zu ähm, Natürlich,
2: genau. Die sollen nicht bei uns bleiben, weil es so schön. Sind. <lacht>
1: ähm, jetzt haben Sie das denn schon alles irgendwie finanziell geregelt? Also ich weiß das von anderen Tierheimen, weil ich zum Beispiel meine Katze ähm, vor ein paar Jahren aus dem Tierheim Felbert geholt habe. Das ist ja auch richtig teuer, so einen Betrieb aufrechtzuerhalten und überhaupt so ein Tierheim zu bauen.
2: Natürlich, Finanzen ist ein großes Thema und äh, ich habe zuletzt in der Presse gehört, Geld spielt keine Rolle, so nach dem Motto, das ist natürlich nicht der Fall. Also wir haben, ein, bringen ein Startkapital mit, das ist tatsächlich so. Wir haben auch im Vorfeld, weil wir fast schon mal ein Grundstück hatten, also da stand sogar die Finanzierung schon und das war ein Mix aus, äh, ich sag mal, Eigenkapital, Spender und Sponsoren und ein Teil sogar finanziert. Also das haben wir aber mit der Hausbank schon besprochen gehabt, das stand alles. Ähm, und dann muss man sagen... Wir können ohne ein spezielles Grundstück zu haben ja gar nicht ermessen, welche Kosten kommen auf uns zu. Manchmal stehen mhm. da schon Gebäude drauf, manchmal ist es einfach eine blanke Wiese. Also die Kosten richten sich ja sehr nach dem, was wir vorfinden. Und dann muss man einen Projektplan erstellen, kalkulieren und ich sag mal, wir sind jetzt ein Jahr weiter oder zwei Jahre weiter und haben ein Gelände, dann werden wir ja nicht von jetzt auf gleich 20 Hunde und 13 Katzen aufnehmen, sondern das ergänzt ja unser Angebot, sodass man dann auch sagen kann, wir machen erstmal ein Katzen- und ein Hundegehege und dann bauen wir es so, wie auch Spenden kommen, nach und nach aus. Mhm. Also Sie also können da, da jetzt auch gerade erstmal nicht
1: wählerisch sein, was so, ein, was so ein Gelände angeht, weil es muss irgendwo ein Wuppertal sein und möglichst groß. Also da sind ja schon die Ansprüche generell auch hoch, oder?
2: Genau, genau. Also es muss halt entsprechend groß sein, damit man eben nicht diesen Tierheim- und Zwingercharakter hat. Das machen wir auf keinen Fall. Also dann arbeiten wir erstmal so weiter wie bisher. Wir brauchen, es muss erschlossen sein, weil das ist ein finanzieller Brocken, den man nicht stemmen kann als Verein. Also wenn da noch gar kein Wasserstrom, Abwasser, Kanalanschluss, nichts da ist, dann ist es nicht leistbar. Also das muss gewährleistet sein. Und dann hat natürlich, ich sag mal, die Stadt und auch die Anwohner ein berechtigtes Interesse, ähm, wo kann es hin, wo kann es nicht hin. Weil natürlich ähm, kommen dann auch Besucher, die mit dem Auto langfahren. Also wenn es jetzt ein ganz kleine, kleines Sträßchen ist und da man durch eine Wohnsiedlung durch muss, dann sind die Anwohner nicht glücklich. Also das sind ja Sachen, auf die man Rücksicht nehmen muss.
0: Und, da und, und Hunde bellen ja auch mal, ne? auch wenn sie jetzt nicht im Zwinger sind. Auch wenn es ihnen gut geht, bellen die ja mal. Ne? Genau, ja. Genau,
2: das wird sicherlich nicht so laut wie ein... Tierheim, was man so im Kopf hat. Mhm. Aber natürlich äh, bellen diese Hunde und da sie ja viel draußen sein sollen, äh, ist auch immer mal wieder ein Bellen oder mit Bellen zu machen, natürlich. Und da muss man halt schon gut gucken und auch mit, mit der Bevölkerung zusammensuchen und überlegen, wo kann es denn gehen und wo ähm sind wir dann nicht ein Ärgernis? Das wollen genau. wir auch nicht werden. Ja,
1: das haben wir ja jetzt vor, irgendwie zusammen zu gucken. Also, was stellen Sie sich da vor, wenn jetzt jemand irgendwas sieht? Sollen wir sie direkt anrufen oder oder wie wie soll das wie soll das laufen?
2: Also auf jeden Fall kann man uns jederzeit anrufen über die Kontaktdaten und alles was wenn wir es nicht schon kennen und schon festgestellt haben, dass es leider nicht geht, würden wir in die Prüfung gehen und auch mit der Stadt diskutieren. Dann muss muss die Maschinerie anlaufen sozusagen.
1: Naja, wir hatten das ja schon im Radio erzählt und da kamen ja schon so ein paar Rückmeldungen. Das waren tatsächlich, hatten Sie dann gesagt, alles Sachen, die eben schon ähm, bekannt waren und leider ausgeschlossen werden mussten. Also so schwierig ist da auch die Suche. Ich hätte so ein bisschen Schiss auch, dass man am Ende gar nichts findet in Wuppertal. Ich meine, es ist ja schon alles ziemlich gut bebaut, ne?
2: Ja, da kommt mir natürlich mein Naturell entgegen. Ich bin von Natur aus Optimist. Ja, ich habe da manchmal ein paar Probleme mit, das stimmt. <lacht> und von daher glaube ich, es gibt irgendwann Platz der Knoten und es gibt den Durchbruch, es muss für Wuppertal so ein Projekt geben.
1: Ja, wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Ganz kurz noch eine Frage, Es geht so ein bisschen in Richtung Finanzierung. Die Stadt, ich dachte immer, die Stadt muss irgendwie auch so ein, so ein Tierheim, Tierschutzverein, ähm, mit unterstützen. Ähm, aber hat
2: Das denken tatsächlich viele Menschen. Ähm, die Stadt hat eine, man nennt das kommunale Pflichtaufgabe, und zwar, dass sie die Fundtiere unterbringen. Also wenn die Stadt angerufen wird, sagt, ich habe hier einen Hund gefunden, Katze mhm. gefunden, ein Meerschweinchen sitzt im Wald, dann muss die Stadt sich kümmern. Und diese kommunale Pflichtaufgabe dazu, weil sie die Tiere natürlich nicht im, im städtischen Gebäude aufnehmen wollen, mhm. ähm, schließen den Vertrag mit einem Tierschutzverein. Und das, und das ist bei da Ihnen... Im im Moment gibt es halt keinen, also es gibt den Katzenschutzbund, der sich, der die Katzen aufnimmt, die Fundkatzen und äh, die Hunde gelangen tatsächlich nach Witten, nach Remscheid. Also die haben dann Verträge mit umliegenden Tierheimen geschlossen.
1: Ach so genau, aber das könnte man alles auf ein Tierheim hier in der Stadt halt umleiten. Das
2: könnte man dann. Letzten Endes ist es inzwischen ein Ausschreibungsverfahren. Wenn wir dann soweit sind, würden wir uns dann mit bewerben um okay. Vertrag.
0: Nur nicht Tierheim, ne? Tierheimat vielleicht. Statt hier ja. heim.
2: Auch eine schöne wir machen Idee. Noch eine Ideensammlung. Ja, genau, wenn genau. es ja. dann soweit ist. Aber, aber das kommt
1: dann. Das kann noch ein bisschen dauern, aber wir halten alle die Augen offen. Vielen Dank fürs Erzählen und wir drücken Ihnen die Daumen. Ja. Vielen, vielen Dank. Also, wenn ihr irgendwie wisst, da gibt es ein großes Grundstück, das ist irgendwie abgelegen und man kann das mieten oder kaufen, dann meldet euch bei uns und wir geben das gerne weiter an die Pechpfoten. Top-Thema.
0: Ja, das ist im Moment, und es wird auch nächste Woche noch so sein, einfach die Bundestagswahlen. Ja, das klar. ist nicht mehr lange, es sind wirklich nicht mal mehr zehn Tage von heute aus gesehen, vom, vom 17. September aus. Ihr findet auch, das kann ich jetzt schon mal sagen, ganz, ganz viele Interviews, ganz viele Infos auf radio Wir haben da unheimlich viel äh, für euch zusammengefasst. Zum Beispiel Interviews eben ja mit den Menschen, die hier äh, ihr aus Wuppertal direkt in den Bundestag wählen könnt.
1: Mhm. Man wird ja auch im Moment, also gibt es ja überall die Infos, da läuft irgendwie wieder ein Triell im Fernsehen, dann mhm. läuft das mit den anderen und äh, ich weiß die nicht, anderen auch und, noch. Die, und die anderen auch noch und, ja, und dann im Radio, im Fernsehen, dann habe ich jetzt die Woche noch ähm, vom Jugendring den ähm, ähm, jugendpolitischen Eintopf moderiert und dann waren sie auch nochmal alle da, also man kriegt das ja auch im Moment richtig so um die Ohren geworfen, andererseits, es hilft mir auch bei meiner Entscheidung so ein bisschen, ne?
0: Jugendpolitischer Eintopf, muss vielleicht ein Wort so sagen. Ne? Das heißt tatsächlich Ach so, so weil es da Eintopf gibt. Ne? Also, ja halt
1: genau, das ist so eine Veranstaltung vom Jugendringen Wuppertal. Die laden da auch die Kandidierenden ein. Und ähm, dann macht man halt so eine ganz normale Wahlveranstaltung und stellt ein paar Fragen mhm. und so. Und am Ende gibt es eben Eintopf, äh, damit man alle miteinander so ein bisschen ins Gespräch kommt. Und das hat dieses Jahr total gut funktioniert. Alle saßen da ganz locker und auch die Kandidaten, die Kandidatinnen. Und mit denen haben wir noch äh, dann ganz in, in so netterer Atmosphäre sprechen können.
0: Aber du hast es diese Woche ganz nett im Radio gesagt, wenn ihr gar keine Lust habt, persönlich mit irgendwem zu sprechen, wir haben das für euch gemacht. Ganz ne? genau. Und das findet ihr eben alles auf äh, radiowuppertal.de. also da könnt ihr euch die ganzen Infos auch holen. Ähm, es ist allerdings auch so, dass äh, viele das schon erledigt haben, nämlich schon gewählt haben teilweise per Briefwahl. Es ist auch dieses Jahr wieder besonders viel Briefwahl. Rund 30 Prozent der Wahlberechtigten in Wuppertal werden den neuen Bundestag per Brief wählen. Das sagt zumindest Oliver Pfumpfel vom Wahlamt, also rund 70.000 Briefwahlanträge sind bereits eingegangen. Und das sind 23.000 mehr als bei der letzten Ui, Bundestagswahl. Also der schön. Unterschied ist dieses Jahr halt einfach, wir haben im Vergleich zur letzten Bundestagswahl eine Pandemie. Ne? Und ja, viele ja. wollen dann vielleicht auch nicht unbedingt raus. Die letzte raus, ne? war
1: 2017. Ja. Das ist ja auch ewig her. Kommunalwahl, sie war letztes Jahr und hm. da hatten wir es auch schon mit vielen Briefwählern.
0: Irgendwo ist es ja auch bequem vielleicht. Da ne? hast du es schon mal erledigt. ne? Und dann sagen viele auch, die Wahl ist an einem Sonntag. Ne? Da, da muss ich vielleicht gar nicht irgendwie weiß nicht rausgehen. Oder Aber weiß ich finde es total ne?
1: bequem. da. Also an dem Sonntag, dann laufen wir da drei Minuten zum Wahllokal und das, das ist ja in fünf Minuten ist die Sache gegessen. Wir ne? machen Deswegen. Das wie,
0: so eine, wie so eine traditionelle Familie. ne? Wir gehen also zum Sonntagsspaziergang. Das machen viele wirklich so, dass wir spazieren gehen und zusammen wählen Und auf und so. Rückweg nach dem Rückweg noch ein Eis oder ja. so.
1: Ja, also wir machen das ganz schnell. Das geht so schnell, dass ich das irgendwie Briefwahl dauert länger, glaube ich.
0: Und was mache ich denn, wenn ich keine Wahlbenachrichtigung habe? Darüber haben wir auch gesprochen genau. diese Woche im Radio. Ähm, denn es ist tatsächlich so, dass es mal wieder äh, so ist, dass einige die nicht bekommen haben. In Langerfeld sind das einige zum mhm. Beispiel. Ähm, das kann äh, verschiedene Gründe haben. Das kann Probleme bei der Post geben oder so, dass es das einfach noch nicht rechtzeitig da sind. Wichtig Info, ihr müsst die nicht unbedingt haben. Also es geht auch ohne, ihr könnt mit dem Personalausweis dann einfach hingehen an dem Sonntag und dann könnt ihr eben auch wählen, ohne diese Wahlbenachrichtigung ähm, ja, mitzunehmen. Ne? Bei uns liegt äh, zu Hause auf dem Küchentisch. Ne? Wir haben äh, bei uns so ein, ich weiß nicht, habt ihr das auch so, ein einen Poststapel, wo immer erstmal alles abgelegt wird? Ja. Für, wo kümmern wir Den uns haben dann? Oh, da liegen drum, noch ein paar Rechnungen. Ne? Warte, ja. ich schreibe
1: mir mal eben kurz auf, dass ich die Rechnung noch bezahlen Soll
0: ich euch mal gerade äh, heimlich erzählen, was das für Rechnungen sind, die da? so ein
1: Schlüsselloch werden. zwischen
0: sich. Schlüsselloch.
1: Hast du das nicht schon mal erzählt?
0: Es kann sein, Dass ich so aber es ist unglaublich, wirklich. Jasmin finanziert Ach, alleine den Blitzer auf der Britastraße. <lacht> diese Säule, die es noch gar nicht so lange gibt. Da ist Tempo 40 und das ist ja Jasmins Ausrede, weil da kann sie nicht dran gewöhnen. Das ist nicht 30, das ist nicht 50 und deswegen fährt sie... <lacht> ich bin immer, überhaupt immer kein Raser, ne? Nee, ich fahre du, du bist immer 7 km/h drüber oder so nur, also das ist ja jetzt wirklich nicht viel, fährst dann 47, weil wirst geblitzt. So und jetzt kommt's. Ich habe diese Woche, weil ich mache manchmal auch deine Post auf oder so, dann, wir leben ja nun mal zusammen und ähm, dann habe ich einen Brief aufgemacht und da stand drin, geblitzt am 11. August, glaube ich. Und dann habe ich am nächsten Tag einen Brief aufgemacht, geblitzt am 12. August. Also einen Tag später. ich denke, irgendwann muss man das <lacht> mal wissen oder nicht?
1: Ja, ich weiß es ja auch. Ich weiß, an der Brillerstraße steht ein Blitzer. Ja. Ich weiß auch, wo. Ja. Aber wenn dann, vergisst man halt manchmal. So, ich habe es mir aufgeschrieben, wir können dieses Thema Sehr jetzt gut, beenden. Sehr gut, genau. Also so. da
0: liegen unsere Wahlbenachrichtigungen und wie gesagt, wenn ihr keine habt, ist das auch nicht so dramatisch. und wenn ihr sie verloren habt oder sowas, dann könnt ihr einfach mit dem Personalausweis hin und äh, dann eben wählen. Aber dass ihr wählen geht. Das ist wichtig am 26. September oder eben vorher noch per Briefwahl. Aufreger.
1: Das war die Demo Anfang der Woche in der Elberfelder City. Da haben sich äh, Lehrkräfte zusammengefunden, weil die völlig unterbesetzt sind in den Schulen. Mhm. Und teilweise werden da Stellen ausgeschrieben hier in Wuppertal und die können nicht besetzt werden. Also es ist jetzt kein spezifisch Wuppertaler Problem. Das ist generell ein Problem, dass einfach Stellen an Schulen, es gibt zu wenig Lehrkräfte, so ganz einfach. Und in Wuppertal heißt das zum Beispiel, dass an Grundschulen äh, zum neuen Schuljahr 27 Stellen ausgeschrieben waren und die konnten nur sieben besetzen. Mhm. Das ist ja eine krasse Zahl und das wirkt sich natürlich total auch auf den Unterricht aus. Zum Beispiel springen in Grundschulen StudentInnen ein. Äh, es gibt allein 200 Aushilfen in Grundschulen an Wuppertal. Ich meine, die, die sind noch nicht fertig mit dem Studium und die werden da schon zu den Kindern gesetzt. Das ist erstmal, finde ich, an sich schon ein Skandal. Und dann haben uns viele von euch geschrieben, weil wir halt über das Thema geredet haben und es auch bei Instagram und Facebook gepostet mhm. haben. Da hat uns dann zum Beispiel Jana geschrieben, die ist Lehrerin, bei uns darf keine Lehrkraft krank werden, sonst müssen wir die Kinder nach Hause schicken, weil es keine Vertretung gibt. Mhm. Also da fällt einfach viel Unterricht aus.
0: Ja, aber das wäre die Alternative, ne? Weil du sagst Skandal, dass sie da Studierende hinsetzen, die dann irgendwie den Unterricht machen oder so. Die Alternative wäre auch ein Skandal, wenn äh, es ausfallen würde, ne? Weiß ich nicht. Ich meine, ich, ich denke auch an mich, wie als ich Studie war, also, da hätte man mich auch besser nicht vor eine Klasse gesetzt. Aber, <lacht> ne? Also.
1: Ja, ach ja, ich, ich traue das schon einigen äh, Studentinnen ja, zu. Eben, ich
0: mein, ich wollte gerade sagen, nicht, dass es zu negativ klingt, irgendwie, dass es ein Skandal ist, dass die also, das ist ja erstmal super, dass die das überhaupt machen und dass ja, es diese man Lösung darf, gibt. Aber man darf mh. den
1: Job eben nicht unterschätzen. Also ja. ich hatte auch gesehen, dass der eine oder andere geschrieben hat, ja, dann soll man halt eben mehr Quereinsteiger reinbringen. Ja, aber das ist schon aus gutem Grund ein Studium, weil gerade bei den kleinen Kindern geht es eben darum, man muss auch ähm, Erziehung und grundsätzliche Bildung und das ist nicht so einfach. Also ich habe ja FreundInnen und meine Mama ist ja auch Lehrerin mhm. und die haben mir das äh, erzählt. Das ist äh, schon ganz schön heftig, was man da auch an Erziehungs- und Integrationsarbeit zum Teil an äh, Grundschulen leisten muss. Also es mhm. ist richtig, richtig anstrengend. Und Jassa hat uns zum Beispiel bei Instagram geschrieben, sie ist Schülerin. Und bei denen in der Schule läuft das so, die Lehrer lassen die Klassentüren auf und betreuen mehrere Klassen gleichzeitig. Mhm. Aber kann man sich vorstellen, was das für ein Chaos ist. ne? Und dann schön morgens noch mit den Tests, das hat zum Beispiel eine Freundin von mir erzählt, mhm. die machen die Tests auch wegen Lehrermangel in der Turnhalle. Und da sitzen dann drei Klassen, du hast also 80 Schüler vor dir sitzen und äh, die rotzen alle in so ein Tütchen, wenn es einen Spucktest
0: gibt. Sie machen einen Spucktest, ja. Das machen die nicht schön. immer.
1: gibt's Also es gibt Spucktests, es gibt auch die Nase. Es ist, es ist so und so, 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 ist so ist es so eklig. Schön, ja, ja. Also es ist schon mit 30 Schülern in einer Klasse nicht, äh, nicht schön. Aber wenn du da äh, äh, 80 Leute sitzen hast und äh, du verlierst ja auch den Überblick irgendwo. Also das kann niemand alleine leisten. Und das ist jetzt nur eine so eine Auswirkung. Also das ist... Ähm, die Gründe, da haben wir natürlich, kann man nur so ein bisschen spekulieren. Ein Grund, vor allem, dass es so einen großen Lehrkräftemangel an Grundschulen gibt, ist ganz bestimmt, dass äh, die GrundschullehrerInnen schlechter bezahlt werden als an weiterführenden Schulen. Mhm. Ähm, man, man weiß auch gar nicht so, warum ist das so? Es ist nicht so, als wäre die Arbeit irgendwie einfacher oder oder man hätte weniger zu tun. Das ist Quatsch.
0: Ja, ich, also wenn ich es mir jetzt selbst ganz, ganz simpel wirklich zusammenreimen würde, würde ich ja sagen, der Stoff ist natürlich viel simpler. Also das, das kann ja fast... Können ja, ja fast aber alle, das ist glaube ne? also ich das ist, ist aber glaube ich der nicht T falsch verstehen ne? aber ich meine das kleine einmal eins das können ja grundsätzlich erstmal alle weißt du aber so. das ist
1: der kleinste Teil ja. du musst den Kindern ja beibringen wie man von Grund auf wie wie lernt man überhaupt mhm. Lernpraxis musst du denen beibringen das ist also viel viel anspruchsvoller ich kann das jetzt wahrscheinlich auch nicht so gut ähm, darstellen ähm, aber es ist viel anspruchsvoller als man so von außen drauf guckt und denkt ja die müssen doch nur ein bisschen eins plus eins was ist er denn ja, Jonas ja. jetzt ich, sag mal ich
0: glaube man ja man muss sich schon ein bisschen mehr mit beschäftigen das war ja tatsächlich auch, ich das war mein Traumberuf früher. Ich wollte, ich habe angefangen zu studieren, um das zu machen. Also ich hätte mich da auch vor einer Klasse gesehen, mhm. weil ich grundsätzlich auch gedacht hätte, dass ich das kann. Ich meine, jetzt spreche ich ja auch vor sogar noch viel mehr Leuten. Aber du musst Tag dir nichts beibringen. Genau, ich muss dir erstmal nichts beibringen. Naja gut, aber nicht, Sachverhalte erklären. Also es gibt glaube ich schon Gemeinsamkeiten. Und sie hören alle freiwillig zu. Es gibt schon Gemeinsamkeiten, glaube ich. Aber ich habe hab mir das da auch nicht... Also meine, meine Gründe damals waren halt irgendwie ja mega sechs Wochen Sommerferien. Und da haben wir noch gar nicht Quatsch. über die Osterferien und, und Weihnachtsferien gesprochen. Mhm. Dazu eigentlich ein ganz ordentliches Gehalt, fand ich immer so. Ne? Und jetzt höre ich auch mehr und mehr. Ein guter Freund von mir ist auch Lehrer und äh, da höre ich auch Sachen, also das ist wirklich äh, nicht zu beneiden teilweise. Naja, also
1: meine Freundin sagte, ja, sie hat sich jetzt den Freitagnachmittag freigenommen. Mhm. Das ist so ihr, ihre Freizeit die hm. Woche, weil Samstag steht schon wieder an Klausuren äh, berichtigen, irgendwelche Unterrichte vorbereiten oder Fahrten vorbereiten. Sie fährt irgendwie so ein Theaterstück angucken. Hm. Dann äh, hat sie letztens äh, so eine Aktionswoche geplant für Toleranz, weil sie irgendwie gemerkt hat, das läuft nicht so in der Schule. Und so. Also es gibt ganz viele äh, Punkte, ja, die man da beachten muss und dann hat sie auch das ganze Wochenende echt den Kopf zu mit Arbeit und dann auch die Ferien über ne und dann Vokabeltests und was man da alles machen muss, ja. das ist irre viel. Und die steigende Belastung ist ganz sicher auch ein Punkt, warum viele angehende LehrerInnen sagen so, hm. Vielleicht werde ich doch lieber Radiomoderator ne Jens? Ja,
0: haben wir auch haben wir auch gehört, ne, dass äh, junge Leute uns im Radio erzählt haben, die dann äh, das aufgehört mhm. haben. Ne, also die dann eben das Studium da in die Richtung zumindest abgebrochen haben. Jetzt haben wir viel über Probleme gesprochen. Lass uns mal irgendwie auf Lösungen gucken. Es gibt ja zumindest mhm. Vorschläge. ne?
1: Ja, also ähm, die Bildungsgewerkschaft GEW, die hat ja diese Demo äh, organisiert mhm. am Anfang der Woche. Und die sagen halt, es geht vor allem um die Rahmenbedingungen. Also zum Beispiel müssen mehr Studienplätze geschaffen werden und der NC muss runtergesetzt werden damit eben mehr Leute sich erstmal überhaupt entscheiden, das Studium anzugehen und nachher dann auch LehrerInnen werden
0: der Numerus Clausus. Wer hat übrigens dafür gesorgt, dass ich am Ende eigentlich hier gelandet bin, ne? weil ich wollte eigentlich was anderes noch dann studieren und das, das hört hat sich auch jetzt nicht gekla... an. Ja, für uns genau. braucht man keinen Numerus Clausus. Ah. <lacht> nein, nein so, nein, so war das nicht. Aber ich habe ähm, dann, weil also mein Abischnitt war, mein Ziel war ja immer besser zu sein als 3,0. Das habe ich geschafft. Ich bin 2,9 habe ich äh, mein Abi hm. gemacht <lacht> und ähm, dann wollte ich auch studieren und dann hat, man war dann ähm, ich, was weiß ich noch ein Medienwissenschaftler, keine Ahnung was. Auf jeden Fall war da der NC dann zu hoch so und dann äh, habe ich erstmal Pause gemacht und nichts studiert und habe eben das Praktikum hier beim Radio gemacht. Das ist jetzt mittlerweile 14 Jahre her Boah. und äh, seitdem hänge ich hier rum. Ist das ein
1: alter Mann, ne? Ja. Habe ich einen alten nee, ich Mann? Ich habe
0: schon sehr früh äh, dieses Praktikum. Ich war ja noch sehr jung. Also, sehr <lacht> ich drum muss bin. Bin, äh,
1: Wie alt warst du bei damals? Bei
0: Aufzeichnung dieser Podcast-Folge bin ich 34. Es äh, dauert aber auch nicht mehr so lange, bis ich 35 bin.
1: Nächste Woche haben wir Geburtstag. Wir machen immer alles nee, zusammen. Du.
0: Ach, du Woche hast übernächste war. Woche. Upsi. Genau. Naja. Gut. Okay. Ich bin bei der nächsten Podcast. Äh, Schreib ich mir auch noch, noch kurz mal auf Handy. Genau. Ja, ja, danke schön. Ja, Leute, also äh, studiert Hä? Lehramt und äh, ihr, ihr, Auf jeden der Fall. Nachwuchs muss da sein. Genau. Ein Job
1: mit Zukunft, aber ein anstrengender und mitweilen sehr frustrierender Dover und ihr habt den Arsch voll Arbeit. Ja,
0: man kann nicht alles mit Geld irgendwie regeln oder so, aber es wäre natürlich schon mal ein schöner Anreiz, ne? wenn es irgendwie mehr Geld geben würde, dann weißt du auch schon mal irgendwie, dass du dich irgendwie wof und, wofür das machst am Ende. Und meine und so. Freundin ja. sagt,
1: manche Kinder sind echt voll nett. Hm.
0: Manche. Ich wollte nur sagen, so, so.
1: so Nein, die positiven Seiten.
0: Wahrscheinlich ist nicht alles schlecht, genau. Wir können es irgendwie von außen auch natürlich schlecht beurteilen. Ähm, lass uns äh, nach vorne gucken. Lass uns schon mal auf die neue Woche gucken. Mhm. Ausblick. Denn da könnte ähm, was Spannendes passieren. Tatsächlich aus 3G könnte 2G werden. Und das bedeutet jetzt nicht, dass das Handynetz schlechter wird, sondern für alle 3G getestet, geimpft, genesen. Und daraus könnte 2G werden, das eben nur noch gilt, genesen oder geimpft. Und das getestet mhm. fällt weg an einigen Stellen. Das ist sehr, sehr umstritten. Das in, in einigen Bundesländern ist es zum Teil sogar schon so, ähm, dass es teilweise so ist oder sogar ganz so ist. Ich glaube, das
1: haben wir letztens sogar schon erzählt, dass wir in Hamburg waren auf oh ja. so einer 2G Party und dann halt ohne Abstand und ohne Maske und ja war Bisschen wie früher fast.
0: Ja, wir waren ja auch auf der Reeperbahn. Da war ich da war ich tatsächlich überrascht. Ne? Also Reeperbahn und große Freiheit dann auch und so. Und wie voll es da war. Es war ja unfassbar. Da war jetzt keine Maskenpflicht. Zumindest habe ich es nicht selber mitbekommen. Es hatte auch keiner eine auf, glaub ich ne Doch, und wenn
1: man in die Bars reingegangen ist, ja, ich schon meine erstmal erst draußen. Mal draußen ja. Ja. Und mhm. wir
0: haben freiwillig eine aufgesetzt, weil so viel los war. wir gedacht haben, ey, boah, jetzt hier muss man irgendwie, keine voll. Ahnung. ne erstmal irgendwie, das war ein ungewohntes Gefühl. Auf jeden Fall ist es da auch so gewesen auf der Reeperbahn, dass einige Clubs und Bars und so da noch 3G machen. Und die durften dann allerdings nur bis 23 Uhr geöffnet haben, mussten dann schließen und die, die 2G gemacht haben, da durften sie eben die ganze Nacht irgendwie feiern oder so. Ne? Jetzt ist es halt die Frage, weil es ist halt immer wieder die Geschichte um, Impfpflicht durch die Hintertür und so, ne? mhm. das Argument kommt dann wieder und deswegen gibt es eben auch große Kritik an 2G, man könne das nicht machen und so, man darf Ungeimpfte da nicht komplett ausschließen.
1: Ja, naja, in Wuppertal wollen sie es natürlich machen, weil hier die Zahlen so hoch sind. Also wir sind ja immer noch mit, äh, wir haben immer noch die höchsten Inzidenzen mit mhm. in äh, ganz Deutschland. Und äh, da macht sich die Stadtspitze natürlich Sorgen und äh, die überlegen sich, wie sie jetzt da die Zahlen irgendwie wieder runterkriegen.
0: Ja, noch ist ja auch nichts beschlossen, ne? aber es ist jetzt erstmal etwas wahrscheinlicher geworden. Denn äh, es gab jetzt eine erste ja politische Beratung und zwar im Gesundheits- und Ordnungsausschuss. Da gab es äh, eine Sondersitzung zu dem Thema. Und da hat eben eine Mehrheit dafür gestimmt. Also es könnte dann eben so kommen, dass bei größeren städtischen Veranstaltungen erstmal, ne, also zum Beispiel in der Stadthalle oder eben auch im Stadion am Zoo, Fußball, mhm. ne, eben nur noch Volljährige zugelassen werden, die geimpft oder genesen sind. Das ist wichtig, Volljährige. Für Minderjährige würde es dann erstmal bei den bisherigen Regeln bleiben. Kommenden Mittwoch soll es da eine Entscheidung geben. Noch ist also nichts entschieden.
1: Ja, also bis Mittwoch ist jetzt noch ein bisschen Zeit. Da liegt noch ein Wochenende dazwischen. Mhm. Und da gehen wir jetzt auch erstmal rein. Das und letzte Wochen. Ende im Sommer. Letzte ja.
0: Sommerwochenende. Ne? Nächsten Mittwoch. Das wird sogar ist ganz schön. Mittwoch, ne? Herbstanfang, ja. ist nämlich dein Geburtstag. Ich kann nämlich auswendig. Ja, <lacht> ich war mir gerade unsicher, ob ich Mittwoch Geburtstag ja, habe. Mittwoch
1: das ist irgendwie voll blöd. Mittwoch Warum? ist kein schöner Tag in der Woche.
0: Mittwoch ist, also ist, ist doch die Mitte der Woche. Was ist denn daran auszusetzen? Viele feiern den Mittwoch. Berg ja, dass man Fest noch zwei Tage und so, danach
1: ne? und zwei Tage davor <lacht> Woche hat und dann erst Wochenende ist. Ich habe am liebsten Freitag, Samstag oder Sonntag Geburtstag.
0: Aber was haben wir denn? 2021. Das heißt, äh, im Schaltjahre sind ja immer durch Viertel 2020 war ein Schaltjahr. Das heißt, du müsstest 2023 am Freitag Geburtstag haben. Ah, übernächstes Jahr. Und sich schon mal darauf freuen. <lacht>
1: <lacht> ja gut, äh, ähm, ja, es machen wir ist mal Schluss hier, Wochenende. Ach, weil Wetter wird schön, das wollte ich noch sagen. Ja. Das Wetter wird ganz gut am Wochenende. Es wird, am es nicht richtig Sommer. Som genau, es wird nicht richtig sommerlich, sondern so ein bisschen herbstlich, weil immer so ein bisschen Nebel auch dabei ist. Aber die Sonne kommt raus und wir kriegen so ja 20 Grad. Und das ist ja ganz schön.
0: Ja, nach diesem Sommer sind wir mit wenig zufrieden. Und von daher ein schönes Wochenende. Schönes
1: Wochenende. Das war der Wuppertal-Podcast. Die Woche mit Jens und Jasmin. Präsentiert von Radio Wuppertal. Bis nächste Woche.